0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Jan Stranghöhner.
1: Wir sind live. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast in Kooperation mit AdsVenture. Ein äh, Experiment, ein Doppel-Takeover, ein Podcast-Takeover, äh, Podcast eine Co-Hosting-Folge mit dem lieben Florian. Grüß dich, Florian.
0: Äh, grüß dich, Jan. Äh, ich hoffe, dir geht's gut. Äh, herzlich willkommen auch hier auf unserer Welle. Herzlich willkommen beim AdsVenture-Podcast. Wir haben entschieden, wir publishen die Folge einfach doppelt. Äh, schade ja nicht. Uh, gibt einiges zu besprechen glaube ich uh, die wilden Tage sind hinter uns der der Black Friday Hangover sage ich mal hat sich bei <lacht> mir mittlerweile so ein bisschen gelegt uh, ich komme wieder zurück in ein normales Leben wie geht's dir Jan wie hast du die
1: Zeit uh, erlebt also wir sind tatsächlich nicht so wirklich im Hangover gelandet, weil wir ja auch viele Kunden haben, die nicht nur E-Com sind, sondern auch LEH und FMCG und jetzt gerade das Weihnachtsgeschäft halt voll losläuft. Also bei uns ist das irgendwie so ein kontinuierlicher Flow und wir, wir feiern von einer Hochzeit zur nächsten, so gefühlt. Aber Black Week war wie immer sehr kräftezehrend, aber natürlich auch super spannend, weil wir zum ersten Mal irgendwie die Post-iOS-Zeit auf der Plattform gesehen haben. Wir haben es ja damals, als den größten oder in der Folge, die wir vor vier Wochen aufgenommen haben, als größten Stresstest für das System so gesehen, wo sich jetzt auch einfach beweisen muss, ja, wie die Plattform funktioniert. Und dementsprechend sind das natürlich auch immer Tage, die jetzt äh, nicht nur arbeitsintensiv sind, sondern auch in so einer Laborsituation sehr spannend aus Beobachtungsperspektive sind. Und ich würde mal sagen, meine Tage sind sehr spät geendet und äh, die nächsten Tage haben dann wieder sehr früh auf, äh, angefangen. Ich kann mich da an
0: einige an einige Nachrichten ganz spät abends äh, erinnern ähm, und auch ganz früh morgens, die wir da hin und her geschickt haben. Also ähnliches Bild auch auf unserer, auf meiner Seite. Ja, äh, es ist halt immer, es ist halt Game Time, ne? es ist halt äh, Super Bowl Time, sage ich jetzt mal im Online-Marketing, das ist definitiv so. Von dem her war das auf jeden Fall spannend und ähm, ohne da jetzt, äh, wie soll ich sagen, in ein falsches Horn reinzublasen. Aber ich glaube, man kann sagen, das Recap vieler anderen war unser Forecast vor vier Wochen, um es mal so zu probieren. Ich glaube, extrem viel, was wir vor, geforecastet hatten ähm, vor vier Wochen oder vor sechs Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann die Folge war, äh, ist tatsächlich eingetreten und wir können da jetzt einmal Schritt für Schritt irgendwie durchgehen, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, die Quintessenz aus dem Forecast ja war, dass die Learnings sehr eindeutig sind und man halt in den Accounts, die wir betreuen, schon relativ gut ableiten konnte, in welche Richtung es geht und auch die Learnings aus dem letzten Jahr, auch wenn das vor der iOS-Zeit war, gerade was Kampagnen-Setups und so Strategien, Methoden anging, sowohl was Kampagnenaufbau als auch den Einsatz von unterschiedlichen Audiences als auch irgendwie den Aufbau von Creators, das hat sich nicht so viel verändert tatsächlich, wenn man das kontinuierlich einfach entwickelt hat und dann auch, konsequent in die Vorbereitung gegangen ist. Ich persönlich halt nichts von diesem, wir bereiten uns ab August auf Black Friday vor, weil gerade so was Shootings angeht und Produktkommunikation und Preistesting und so. Da kann schon noch einiges passieren. Eine unserer Hauptthesen aber auf jeden Fall war, ähm, dass wir auf gar keinen Fall auf das fair Retargeting setzen würden und das auch schon letztes Jahr nicht gemacht haben und irgendwie broad und äh, raus ähm, so die 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 Marschroute ist, die man gehen muss. Wir haben es damals deklariert Flo als äh, Retargeting ist ist wirklich tot und macht überhaupt keinen Sinn. Wie hat es sich damit verhalten an oder wie wie verhielt es sich an an Black Friday mit dem Thema Retargeting ähm, oder auch in der in der Black Week generell?
0: Ja, also das ist jetzt, glaube ich, kein so ganz Black Week-spezifisches Thema, aber da, wie du sagst, da da, da äh, konzentriert sich das ganze Thema natürlich noch viel stärker, ist wie dann so ein, äh, so ein Lupenglas, was das Ganze noch vergrößert. Ja. Retargeting in ähm, kleineren Accounts oder in Accounts mit wenigeren Daten, ähm, das ist halt einfach tatsächlich an vielen Stellen vorbei, im Sinne von die Preise, die du dafür bezahlen musst, also der CPM, der für Retargeting-Audiences dann aufgerufen wird auf der Plattform, ist halt in vielen Fällen un glaube ich hoch und das dann natürlich in der Kombination mit der Saisonalität zu einem Black Friday, ja, führt dann einfach zu Preisen, die halt nicht mehr wirtschaftlich ähm, abbildbar sind. Und ähm, äh, ich glaube, dass, ähm, ja, dass sich da sehr, sehr viel in Zukunft noch wandeln wird. Ich glaube, der auf dem Papier bestehende oder die auf dem Papier bestehende Trennung zwischen Retargeting und Prospecting wird es in Zukunft so nicht mehr geben ähm, und so sollten die Kampagnen in Zukunft auch nicht mehr eingebucht werden. Und ja, das hat man eben halt auch am Black Friday tatsächlich schon gesehen. Deswegen, wir haben es im Prinzip genauso gemacht, wie wir es in der Recap-Folge gesprochen hatten. Wir hatten ein sehr, 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 sehr konsolidiertes Retargeting. Also wir haben es immer noch umgesetzt, aber sehr, 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 sehr konsolidiert im Sinne von alles, was ging, in eine Anzeigengruppe am Ende reingeworfen und äh, das hat dann in, in, in den Accounts, die große Datenvolumen haben, tatsächlich schon auch noch gut funktioniert, weil natürlich die steigende Klickrate, die steigende Conversion Rate, das Ganze dann am Ende ausgleicht, aber das war vielleicht vom Gesamtbudget dann, ich würde sagen in, in der Spitze waren das vielleicht 20 oder 30 Prozent des Gesamtbudgets, wenn überhaupt, wahrscheinlich noch niedriger, ich habe es jetzt nicht ausgewertet, aber wahrscheinlich noch niedriger und der ganz große Budgetansatz war bei uns rein auf technisch eingebuchte ähm, Top-Funnel-Kampagnen oder Prospecting-Audiences äh, drauf und das hat, so wie letztes Jahr und in diesem Jahr nochmal wahrscheinlich ein Tick besser, extrem gut funktioniert, weil du da dem System halt einfach den Freiraum gibst und sagen kannst, ähm, auf der einen Seite gebe ich dir die Möglichkeit, hier eine, ein Open und Broad-Targeting anzusprechen, ich exkludiere aber auch nicht meine Retargeting-User davon. Und damit schränke ich das System quasi in keine der beiden Richtungen ein. Lasse ihm also den Maximalen frei haben. Dadurch sinkt. Der CPM-Preis natürlich massiv und ja, natürlich wird dann auch eine Retargeting-Zielgruppe dann bespielt, wenn es die Datensignale für die Plattform halt gibt, aber halt nicht, nicht erzwungenes Retargeting, sagen wir es mal so. Und das hat tatsächlich extremst gut funktioniert. Wir haben es sogar ein bisschen weiter noch auf die Spitze getrieben, einfach um zu sagen, wir wollen maximal gute Signals erhalten, also Datensignale erhalten. Wir haben sogar bewusst, auch wenn das ein gewisses Risiko mit sich bringt, nicht mal die Converter ausgeschlossen für die paar Tage. Also wirklich komplett alles offen gelassen. Natürlich hat es ein gewisses Risiko, ähm, im Sinne von, dass äh, Käufer von zwei Wochen davor auch angesprochen werden. Das hat ein gewisses Risiko, das ist durchaus klar. Aber äh, am Ende ist kein Ausschluss jemals 100% äh, sicher. Von dem her haben wir es noch einen Tick weiter auf die Spitze getrieben. Hat sehr gut funktioniert. Ja, So war das bei
1: uns und bei euch? Ich würde das auch komplett so teilen. Also generell das Exkludieren von irgendwelchen Audiences führt eher dazu, dass Kampagnenperformance verschlechtert als verbessert. So, also gar nicht mehr eingrenzend äh, den Algorithmus arbeiten lassen ist auf jeden Fall so die immer noch ja, das Credo der Stunde. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, dass iOS neben den ganzen Retargeting-Optionen auch noch deutlich ähm, mehr Komplexität reinbringt, was das Antizipieren und das Steuern ähm, betrifft. Ne? Also ähm, Conversions, äh, wie du immer so schön sagst, droppen 72 Stunden später rein. So. Äh, das heißt, äh, was wirklich funktioniert hat und wo man gegebenenfalls skaliert ähm, oder skalieren soll, ist ein bisschen komplexer. Das macht äh, zwingend sowieso kürzere Kampagnenzeiträume ja, deutlich obsoleter, also man braucht auf jeden Fall einen längeren Zeitraum und dieses klassische, ich mache jetzt einen Tag irgendwie Halligalli und dann war das mein Black Friday, ist glaube ich auch vorbei, also dieses Thema äh, Black Week wird sich auch durchsetzen, das wird nicht mehr äh, ein Eintages-Event sein, meiner Meinung nach. Äh, weil du auch die Zeit brauchst, um um am Ende zu optimieren. Zusätzlich haben wir tatsächlich gesehen, dass die äh, das, was du gerade schon angesprochen hast, die Signalstärken-Thema ist. Ne? Also man, man geht nicht mehr konservativ rein und erhöht dann das Budget, sondern man versucht schon maximalen Druck am Anfang zu geben, um äh, möglichst schnell, ich weiß ne, es gibt Menschen, die sagen, Lernphase brauche ich nicht und so, aber ähm, am Ende geht es auch um das Thema Signalstärke und wie viele Signale hat die Maschine, um, um zu optimieren und dieses sukzessive auf Tagesbasis langsam hochfahren, ähm, haben wir auch nicht mehr angesetzt, sondern wir haben direkt gesagt, irgendwie Signalstärke und dann ähm, voll drauf. Aber das ist das ist tatsächlich halt eine Sache auch der
0: Vorbereitung. Ähm, wenn du halt keine Vorbereitung äh, hast und auch keine Insights zu einem Account hast, dann ist das natürlich eine Situation, in der du entweder unglaublich selbstbewusst bist oder äh, ja. halt vielleicht auch einen riesengroßen Fehler machst, wenn du da so ganz aggressiv auf irgendein Offer gehst, was du noch nie getestet hast. Deswegen ist das Testing tatsächlich eine Sache, was man im Prinzip im Sommer, im Spätsommer durchführen muss. Man muss das Offer vielleicht schon mal einmal approved haben an irgendeiner an irgendeiner Occasion, also an irgendeinem Anlass. Keine Ahnung, kann der Unternehmensgeburtstag sein, kann was weiß ich was sein, ähm, kann End-of-Summer-Sales sein, was auch immer, aber du musst diesen Offer meine, meiner Meinung nach schon mal angetestet haben, um zu verstehen, ja. was funktioniert und wie reagiert äh, eine Zielgruppe drauf, weil wenn du das weißt, dann kannst du eben sagen, gut, ich sag mal so, mein Tagesbudget ist normalerweise 2000 oder 200 Euro, jetzt mache ich mal frei nach Frank Thelen 10x DNA, <lacht> ähm, mache mach ich halt einfach mal 10x oder 20x oder, oder so, mhm. Ähm. Aber das muss ja irgendwie
1: vorher mal ähm, validiert haben in gewisser Weise, meiner Meinung nach. Ja, also äh, das Thema, ich meine, ne, die Betriebswirte kennen das Thema Preiselastizität. Es kann halt schon sein, dass aufgrund von Lieferketten und anderen Produktionsbedingungen irgendwie auch Preise gestiegen sind im Vergleich zu letztem Jahr. Ne? Also jetzt einfach die, die Preise für das Produkt, wo du dann aber sagst, okay, hast du halt das Thema Preiselastizität am Markt auch getestet? Also wird das Angebot wahrgenommen, wird es als wertig wahrgenommen? Ähm, das sind alles Themen, die du halt vorher klar haben musst, um dann halt auch mit einem maximalen Spend am ersten Tag schon unterwegs zu sein, ähm, aber dieses Thema, ich, ich fange mal an, mich so reinzutasten und erhöhe dann nach und nach das Budget ähm, plus halt diese, diese zeitverzögerte ähm, Conversion-Erfassung am Ende, die machen es halt dann teilweise, also können es, glaube ich, schon rudelwild werden lassen in der Woche, weil ähm, du dann auf Tagesbasis Dinge entscheiden musst, die vielleicht gar keine Datengrundlage haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht eine Sache noch allgemein, die wir besprechen können, Preiselastizität ist auf jeden Fall ein Punkt. Spiek. Da ist auf jeden Fall was dran. Du kannst nicht einfach mal so die Preise erhöhen und erwarten, dass die Conversion-Range stabil bleibt. Ja. Aus meiner Sicht, das muss auf jeden Fall getestet sein. Das solltest du vielleicht nicht während der Black Week tun, sondern das im Vorfeld tun. Und Offer ist, glaube ich, auch eine Sache. Das hat sich bei uns auch relativ deutlich dieses Jahr wieder ausgedrückt. Ich würde sagen, auch wenn man natürlich immer vorsichtig sein muss mit irgendwelchen Faustformeln und irgendwelchen Regeln, die allgemeingültig sind, aber ähm, ausgenommen du bist eine Brand, die eigentlich nie einen Sale macht, würde ich sagen, unter 30 Prozent brauchst du eigentlich nicht antreten, weil, Auf jeden Fall. Ähm, du wirst einfach nicht wahrgenommen. Also es ist
1: absolut. Also das ist ja die Frage, ne? ab, ab welcher Höhe macht dann auch eine Rabattierung Sinn? Äh, wir haben tatsächlich ähm, bei unterschiedlichen Kunden das Offer. In, äh, bei MyDeals angetestet. Also wir haben es quasi mhm. mit einem Code reingestellt und haben geguckt, wie die Community bei MyDeals reagiert und wie sie den Deal bewertet. Hot, hot, und, hot. Ähm, wenn das, wenn das, genau, wenn das hot ist, dann ist gut, aber ähm, du kriegst halt extrem schnell auch Feedback auf, ähm, ist das also ist das preis leistungs gut genug? Ist das empfundene äh, Offer wirklich ähm, überlegen oder nicht? Also da kann man auch äh, außerhalb der Plattform nochmal links und rechts gucken, was so an Communities äh, im Netz schwirrt, die vielleicht da direkt Feedback geben und einfach mal so einen Code bei MyDeals äh, einstellen und gucken, was passiert, kann auch funktionieren.
0: Jetzt, jetzt kommt hier Growth Hacking äh, vom Allerfeinsten, aber ja. vom Allerfeinsten, nee. Ja, also ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, wie gesagt, wenn man jetzt eine Brand ist, die per se nie einen Sale macht, dann können natürlich auch weniger Rabattpunkte ausreichen, völlig ausreichen, um auch ja. einen großen, großen Schlag zu erzeugen. Aber am Ende ist ja auch eine Frage der Erwartungshaltung, wenn man eine sehr hohe Erwartungshaltung hat, das aber mit einem sehr niedrigen äh, Offer kombiniert, äh, dann wird es nicht aufgehen äh, und dann wirst du am Ende auch nicht, nicht wirklich wahrgenommen, das heißt, ich würde sagen, 30 Prozent ist wirklich so das, ja, wo, wo es anfängt, am Ende Spaß zu machen, wo es am Ende funktioniert. Klar kannst du sagen, ich kommuniziere bis zu 50 Prozent und habe dann irgendwie noch einen YouTube-Beutel für 50 Prozent und alles andere <lacht> aber nur für für 15 Prozent oder so. Keine Ahnung, ja. kann man natürlich machen, aber ob das nachhaltig ist, weiß ich auch nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber du brauchst im Prinzip halt eine starke Offer-Kommunikation und das vielleicht auch noch zu den Creatives überleitend. Auch da würde ich sagen, dass im Prinzip mehr oder weniger fast alles eingetreten was erwartbar war. Ja. Tendenziell statische Create ist einfach mit einem Produkt und einem Offer, äh, haben die beste Performance gezeigt. Gegenüber letztem Jahr muss ich allerdings sagen, ähm, haben wir auch bei Videos ähm, bessere Performance gesehen als noch vor einem Jahr. Also das hat sich ein bisschen gewandelt bei uns tendenziell Richtung Richtung Video. Letztes Jahr würde ich sagen, war es 90-10, 90 statisch, 10 Video. Jetzt ist es wahrscheinlich schon eher so 70-30, 60-40. Ähm, ja. Also Video hat dieses Jahr bei uns auf jeden Fall aufgeholt. Ähm, ja, und die besten Video-Ads waren im Prinzip ähm, bei uns die, die A, natürlich auch immer ein Offer kommuniziert haben von Sekunde 1 an und B, äh, die das ganze Jahr über schon quasi die Evergreens waren und das ganze Jahr über schon performt haben und die quasi in den, ich sage jetzt mal, Black Friday-Look gebracht wurden. Plus C, letzter Punkt zu Creatives meinerseits, ähm, auch wenig überraschend, dass es so kam, aber es kam so die Evergreen-Ads, also die nicht Black Friday-Ads, äh, die haben während dieser Zeit erstaunlicherweise, Surprise, auch sehr, sehr gut funktioniert und wer die angelassen hat, wird wahrscheinlich einige Schwankhalber bei sich in seinem Account gesehen haben.
1: Lass uns das mal sortieren, weil das ja auch wieder eine sehr spannende Substanz oder ne, auch so ein paar Dinge aus dem, aus dem Forecast aufgreift. Also generell muss man einfach sagen, dass das Thema, das war jetzt deine erste These, Thema Offer, ne? auch ein bisschen in in diesen Kosmos Einzahlt hier, was machen wir mit Singles Day? Und Singles Day ist ja irgendwie was, was jetzt äh, zusätzlich zu Black Friday den November anreichert als Event. Ähm, da haben wir tatsächlich gesehen, dass es halt extrem schwierig ist, innerhalb von einem Tag das ganze Ding hochzufahren und häufig halt 11% Rabatt, was halt viele gemacht haben im Markt, als nicht überlegend wahrgenommen wird. Also ich glaube, zu wenn Singles Day funktionieren muss, dann muss man da auch ein extrem gutes Offer haben und ähm, sehr sehr selbstbewusst und aggressiv, äh, was die Gebote angeht, in den Tag gehen, damit es dann für einen funktioniert. Ähm, das zweite Thema, was du angesprochen hast in Bezug auf Creative, ähm, hat bei uns tatsächlich noch zu einer ähm, Ableitung geführt, die wir in der Black Week dazugenommen haben. Und zwar, dass wir uns einfach angeguckt haben, äh, wo erzielt die Kampagne welche Anzahl von Imp Impressions. Und wie können wir schauen auf Basis der ähm, Kosten pro Impression und Placement, welches Placement kann man gegebenenfalls nochmal rausziehen und dann in einer separaten Kampagne laufen lassen. Und wir haben tatsächlich ähm, in einem sehr einfachen Setup dann, äh, so, ne, Andrew würde sagen, das sind Standies, also Standalone-Kampagnen, äh, die nur auf einem Placement laufen, wo ähm, ja 9 zu 16 Bewegbild und äh, Bildmaterial gelaufen ist. Und ähm, das hat zu einem besseren Auslieferungsvolumen auf den vertikalen Platzierung und verhältnismäßig zu einem günstigeren CPM funktioniert, was ein bisschen der Best Practice der Plattform widerspricht, ne? wo man sagt, okay, automatische mhm. Platzierung. Aber ähm, für uns hat dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich so ein bisschen dieses Placement-Splitting äh, dann Einzug gehalten in die Setups, nicht weil es jetzt irgendwie... Gang und gebe ist, sondern einfach, um auszuprobieren, kriegen wir da eine bessere, ein besseres Auslieferungsvolumen hin. Und ähm, das hat erstaunlich gut funktioniert und läuft gerade auch in unseren Weihnachtskampagnen-Setups auch äh, weiterhin so, dass wir Story-only-Kampagnen tatsächlich haben.
0: Ja, ähm, kann ich nur unterstreichen. Ähm, Selbstbild auf unserer Seite, Story und Reels, ähm, als Einzelplatzierung eingebucht zu haben, ist auch oft kein Schaden. Aber ich glaube, du kannst es dann da, Also da fällt es mir extrem auf, du kannst es nicht so gut nur im Ads-Manager bewerten, weil da ist die Diskrepanz aus Ads-Manager zu Last-Click, Google Analytics, ich am größten, im Sinne von der Ads-Manager zeigt eigentlich eine relativ mieses äh, Performance an, aber auf Last-Click-Ebene ist es dann im Verhältnis zu den anderen Kampagnen echt gut und der Last-Click-Roas, wenn man so will, der Google Analytics-Roas ist, ist echt gut, ähm, woran auch immer das dann liegen mag, eine höhere Opt-out-Quote bei Instagram, Wer weiß das schon, aber äh, das beobachte ich echt in ganz, ganz, ganz vielen Accounts und ja, ähm, würde das auch für die Weihnachtskampagne tatsächlich empfehlen zu tun. Also Stories, ja. aber wirklich auch nur, wir haben das auch in den allermeisten Fällen nur mit einer einzigen Anzeigengruppe dann. also wirklich. Ja, genau. ja
1: total einfach am Ende. Was sich jetzt gezeigt hat, ich habe gerade das Thema CPM schon reingeworfen, natürlich sind die Preise gestiegen, das war zu erwarten. Die werden auch nicht mehr zwingend auf ein Niveau von vor zwei Jahren sinken, weil der Wettbewerb einfach massiv ist. Also wenn ihr euch mal anguckt, wer alles auch an Black Friday geworben hat oder jetzt auch einfach diese, diese Werbeform in Betracht zieht, der Wettbewerb um die, ums Inventar ist einfach hoch. Nichtsdestotrotz, das, was du, Flo, gerade eben schon angesprochen hast, ist ja auch eine spannende Beobachtung. Die CPM steigen, aber am Ende führt das Gesamtverhältnis, also das Volumen, was ich an Ads einkaufe, Impressionen einkaufe, das, was im, im System passiert anhand von Klicks, Klickraten, Käufen, immer noch dazu, dass ich jetzt für meinen Teil sagen muss, Facebook-Ads funktioniert immer noch extrem zuverlässig. Und du hast gesehen, dass in dieser Zeit, der Buying-Intent auf der Plattform extrem hoch ist. Also Leute sind bewusst in einem Shopping-Mood unterwegs, wollen einkaufen, Klickraten auf Angebote und Preiskommunikation ist extrem hoch. Und wenn man jetzt gesagt hätte, hey, ich lasse die Finger von Facebook, weil ich keine Ahnung habe, was iOS für mich bedeutet, hätte man strategisch auch einen Fehler gemacht. Ne? Also man muss sagen, klar, es ist am Ende schwerer belegbar und ähm, es ist vielleicht ein bisschen komplexer geworden, aber Facebook ist weit davon weg, nicht mehr zu funktionieren. Ja, absolut.
0: Ähm, ich meine, das ist auch so ein bisschen das Bild, was sich jetzt natürlich wieder äh, nochmal ein bisschen äh, verstärkt hat durch die, durch die Black Week. Wenn man ein bisschen rauszoomt und den ersten Schock im Juni, Ende Juni, Juli verdaut hatte, war das ja im Prinzip häufig das ähm das Endergebnis, wenn man sich alles in, im Detail angeguckt hat, dass Facebook an sich schon funktioniert, einen ganz klaren Impact auf das Gesamtunternehmen hat oder viele Gesamt, Gesamtunternehmen und Revenues hat, aber es halt nicht mehr so belegbar ist im Channel. Um, und das ist halt immer noch ein großes Problem natürlich, aber auf der anderen Seite auch eine gute Nachricht erstmal. Um, wie auch immer es am Ende passiert und wie auch immer es möglich ist, dass, dass die Maschine nach wie vor um, mehr oder weniger genauso gut funktioniert wie vor dem iOS-Update, aber um, es ist tatsächlich faktisch so, nur eben du siehst halt nicht mehr... Um, ja, du siehst halt nicht mehr im Detail, wie du es davor gesehen hast. Das ist Das heißt
1: für toll. euch da draußen, wenn ihr jetzt sagt: Verdammt, ich bin da irgendwie, ich kann das nicht mehr so deuten. Die Belegbarkeit der Ergebnisse in Fremdsystemen ist eure größte Hausaufgabe, <lacht> wenn man so zusammenfassen kann. So sieht's aus. Ja, also
0: in Google Analytics äh, äh, mal bedienen zu können, ist kein Schaden. Und ich glaube, ohne, also ohne, ohne es ist, ist unmöglich, Ist unmöglich ohne Google Analytics oder Web Analytics oder was auch immer zu arbeiten und die Kampagnen zu bewerten und zu steuern. Vor allem in kurzen Zeiträumen und wenn du schnell halt hohe Budgets hast, es ist impossible, es geht einfach nicht. Auch wenn Facebook angekündigt hatte, Mitte November da nochmal irgendwas zu ändern im Tracking, ich habe davon nichts mitbekommen. Es nope. ist gefühlt genauso gewesen wie die ganze Zeit. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie es dann am Ende vielleicht nicht gemacht oder ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, jedenfalls war es wieder vor, deswegen war die Vorbereitung mit Analytics und Co. wichtig. Ähm, wir hatten ein, zwei lustige Fälle, großes Learning für nächstes Jahr. Da wurde durch die Facebook-Ads und durch alle anderen Maßnahmen, die natürlich während der Phase liefen, das Google Analytics Page-Hit-Limit äh, Page erreicht. Ähm, das liegt irgendwo bei 1, irgendwas Millionen oder sowas auf, auf, auf ein paar Tage. Und dadurch, dass so viel Traffic äh, geflossen ist, war das halt erreicht. Das führt dazu, dass in Google Analytics die Daten auch verzögert äh, dargestellt werden. Also es dauert eine Weile, bis die dann quasi reported werden. Jo, und damit konnten wir dann halt <lacht> Intraday auch nicht mehr so wahnsinnig viel sehen ähm, und mussten uns dann ein bisschen Abhilfe schaffen. Und haben dann in dem Fall ähm, alle Kampagnen auf One-Day-Click äh, tatsächlich äh, in Facebook analysiert, um irgendwie noch eine Benchmark zu haben. Natürlich haben wir immer den, wie auch immer du den nennst, Blended Roars, äh, Marketing Efficiency Ratio, also Ad Spend zu Umsatz. Das natürlich ja. immer als, als Verhältnis. Äh, plus aber halt auf Einzelkampagnen-Ebene brauchst du ja auch irgendeine Indikation. Und dann haben wir halt einfach One-Day-Click als als Indikation genommen. Äh, obwohl wir nicht auf One-Day-Click optimiert haben, tatsächlich. Also das ist okay. vielleicht auch ganz interessant. Das ist auch eine Frage, was ist die beste Attribution? Keine Ahnung, gibt es nicht wahrscheinlich. Ähm, wir haben auf jeden Fall nicht auf One-Day-Click optimiert. Ja. Äh,
1: wir haben tatsächlich Kampagnen gehabt, die äh, auf One-Day-Click gelaufen sind und die wir dann im Zuge der Black Week umgestellt haben und Seven-Day-Click, One-Day-View deutlich besser funktioniert hat.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich nach wie vor kein so großer Freund von den Views, weil ich schon öfters beobachtet habe, dass dann zwar der CPM sinkt, aber die Klickrate auch massiv runtergeht und ja. du dann rein faktisch für den CPM immer noch mehr bezahlst als davor. Äh, für den für den Klick immer noch mehr bezahlst als davor, ähm, deswegen ja muss man ein bisschen aufpassen. Am Ende ist äh, die View-Through-Attribution an vielen Stellen aus meiner Sicht einfach nur Mauschelei der Zahlen ähm, <lacht> und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen meine Meinung, aber ja, deswegen 7 Day Click ist nach wie vor unser Standard ähm, und das äh, ja, war so ein bisschen ein kleines Problem, dass wir ein
1: paar Limits gesprengt haben, aber gut haben wir
0: für nächstes Jahr gelernt.
1: Das, was äh, auch ein paar Limits gesprengt hat, beziehungsweise was äh, für mich noch ähm, deutlich klarer geworden ist als in den letzten Jahren, ist, dass Unternehmen, die mit Black Week nichts am Hut haben, ähm, zukünftig deutlich überlegen müssen, ob sie sich da in der Zeit einfach zurückziehen, weil äh, zum einen die Auslieferung so teuer ist und die Ergebnisrate teilweise fernab von e Also wenn du, keine Ahnung, Dienstleistungs- oder Lead-Gen-Bereich unterwegs bist, ähm, da musst du einfach auch bewusst die Entscheidung treffen, ziehe ich mich da zurück, ähm, wenn der Zirkus in der Stadt ist und ähm, das wird nächstes Jahr deutlich stärker auch im System zu merken sein, dass man da ein Stück weit auch Advertiser hat, die einfach sich zurückziehen müssen, wenn sie in der Black Week ja. keine Rolle spielen. Ja. Ich glaube, es gibt es gibt Verticals, es gibt Bereiche, da muss man die strategische Entscheidung möglichst
0: Anfang des Jahres schon treffen ja. ähm, oder möglichst früh schon treffen, weil am Ende bedeutet das Jahr, dass dir Zeit fehlt und diese Zeit bedeutet am Ende, dass dir wahrscheinlich irgendwelche Ergebnisse fehlen und die müssen ja irgendwo anders herkommen. Äh, ja. Und wenn du dann erst im November entscheidest, ich mache jetzt keine Black Week, aber dafür war halt Ergebnis eingeplant, dann ist schlecht. Das heißt, es sollte halt relativ früh im Jahr, in Q1 würde ich sagen, in äh, äh, anders ausgedrückt, nach Black Friday äh, beginnt die Black Friday-Vorbereitung direkt wieder, ne? nach dem Spiel, ja. vor dem Spiel. Ähm, ja, aber ich glaube, für manche Verticals ist in gewisser Weise Peak Black Friday dann erreicht, im Sinne von steigende Preise, aber nicht steigende Ergebnisraten, das ist dann nicht kompensierbar. Ja,
1: beziehungsweise die Problemstellung ist ja auch noch, dass man halt übers Jahr vielleicht zu konservativ Budget ausgibt und dann halt im November feststellt, dass man noch Geld ausgeben muss, damit man es nächstes Jahr wieder als Budget zur Verfügung hat. ne? Und ähm, das staut sich halt dann ins Weihnachtsgeschäft rein und da muss man, glaube ich, äh, bewusst die Entscheidung treffen, was macht man in der Zeit mit welchen Maßnahmen und welche Erwartungshaltung hat man da. Also da irgendwie, keine Ahnung, Brandlift-Studien laufen zu lassen, Creative-Testing zu machen oder irgendwie ähm, Lead-Gen-Kampagnen zu fahren, die die außerhalb dieser Logik laufen. Also ich ich meine, wir haben ja auch zum Novemberende hin dieses Thema Kfz-Versicherungswechsel und so. Das führt sicherlich dazu, dass man sagt, okay, wir müssen diese Argumentation oder diese ganze Kommunikation aus dem November rausnehmen, weil wir halt nicht mehr von einer Woche oder einem Tag sprechen, sondern halt mit Singles Day und dieser ganzen Kommunikation, die dann anläuft, eigentlich von einem ja, Rab einer Rabattschlacht im November die halt im E-Commerce stattfindet. Aber ähm, Flo, jetzt dein Fazit von von dieser verrückten Woche und auch dem Singles Day, wo ja auch ähm, einen Kunden hattet, glaube ich, der da massiv durch die Decke gegangen ist. Ähm, was ist was ist dein Zwei Fazit? Sogar. Was meinst du? Zwei sogar, und
0: sind sogar Zwei. beide durch die Decke gegangen. Deswegen äh, würde ich sagen, Singles ist der neue Black Friday. Das war ist schon unser interner okay. interner Spruch dafür. Ähm, ja, und nächstes Jahr werden wir den sicherlich noch weiter auf dem Radar haben.
1: Okay, aber Fazit äh, jetzt dieses Jahr Black Friday, äh, wie, wie fällt das aus von deiner Seite? Also
0: ähm, ich glaube, die die Schwierigkeit besteht natürlich, aber das ist menschlich und das ist psychologisch, ähm, dass du es immer mit dem letzten Jahr vergleichen willst und natürlich immer ja. gegenüber dem letzten Jahr nochmal mal richtig krassen ordentliches Wachstum hinlegen willst. Wenn du es aber schaffst, so wie vorhin von dir schon gesagt, letztes Jahr zu halten, oder? gegenüber letztem Jahr auch nur leicht zu wachsen, glaube ich, hast du einen extremst guten Job gemacht. Das muss man halt einfach so sagen, weil da gibt es auch verschiedene Studi Studien schon oder Zahlen schon dazu. Äh, gegenüber letztem Jahr, jetzt im E-Com, ist, ist das Wachstum deutlich gesunken. Ähm, ja. Und zwar deutlich. Wir sind jetzt wieder auf Normalwachstumsniveau sozusagen vor Corona dieses Jahr gewesen oder aktuell. Und wenn du es dann trotzdem schaffst, gegenüber letztem Jahr zu wachsen, äh, hast du einfach nochmal einen verdammt guten Job gemacht. Ähm, das heißt, es ist eine erstens eine Frage der Erwartungshaltung, die du hattest. Eine schiere Explosion wie 2020 gab es äh, deutlich weniger, sagen wir es mal so, äh, gab es schon, aber deutlich weniger und wenn es die gab, war es ein ganzes Jahr Vorbereitung, die aber auch gar nichts direkt mit dem Black Friday an sich zu tun hat, sondern dann ist es am Ende eigentlich Product, Product, Product habe ich ein geiles Produkt, habe ich einen geiles, äh, geilen Marketfit mit meinem Produkt, habe ich einen geilen Kundenservice, habe ich all diese Themen, dann kann ich eine Explosion erwarten. Wenn ich das halt nicht so sehr in den Fokus rücke und halt immer ja. nur dasselbe Produkt runterfahre und wenig auf Produktebene Innovation habe, dann kann ich hier aber hier keine Explosion erwarten. Wenn es das gab, dann hatten wir auch die Explosionen, die waren natürlich weniger als letztes Jahr. Overall, muss ich aber sagen, ist unser Fazit, wir sind extrem zufrieden damit es ähm, hat extrem gut funktioniert, wenn man eben diese Rahmenbedingungen bedenkt, also steigende Preise, hier over hier um 30, 40 Prozent im CPM ungefähr, ähm, iOS und die ganze Schwierigkeit, die damit kam, kein Lockdown mehr zu haben gegenüber letztem Jahr oder ein anderes hm. Konsumentenverhalten gegenüber letztem Jahr zu haben und, 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 und. Wenn du das alles betrachtest, würde ich sagen, ähm, aus meiner Sicht, ähm, ja, sehr, sehr erfolgreich, mit aber natürlich dem Disclaimer, den du auch schon angesprochen hast, ich glaube, in manchen Verticals macht es Sinn, strategisch drumherum zu planen und gar nicht mehr so viel da drauf zu planen oder gar nicht mehr so viel Erwartungshaltung dafür auch zu schüren und da lieber strategisch anders vorzugehen. Ja.
1: Was äh, mir tatsächlich als Fazit so ein Stück weit im Kopf bleibt, ist halt, dass man deutlich stärker auch die, die externen Faktoren in Betracht ziehen muss, nicht nur, dass wir halt keinen Lockdown haben und Co., sondern dass halt auch einfach zunehmend alle Werbetreibende auf dieser Thematik gehen und auch Händler und ähm, Geschäfte, die äh, den Rest vom Jahr vielleicht oder am Anfang vom Jahr geschlossen waren, äh, auch auf der Fläche und im POS extrem stark äh, geworben haben mit Rabatten, was dazu kommt. Plus wir haben halt äh, 5% Inflation gehabt äh, im, im November, die Energiepreise steigen. Also es ist halt auch einfach die Frage, wie ist das Konsumverhalten der Leute? Ne? Also haben die Bock einzukaufen? Sind die vorsichtiger geworden? Ähm, das sind sicherlich Faktoren, die man schwer in einer Metrik fassen kann, aber es sind natürlich alles externe Faktoren, die man berücksichtigen muss. Das war so ein bisschen der, der Rückblick auf die Themen. Wenn wir jetzt nach vorne gucken oder auch sagen, du hast ja jetzt eben gesagt, ne, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, die, die, die Planungen für Weihnachten sind abgeschlossen, jetzt kommt vielleicht kurzfristig noch was zu Q5. Was ist dir noch so im Markt aufgefallen, wenn du einfach mit der Marketingbrille die letzten vier Wochen deinen Feed durchgescrollt hast, wo du sagst, hey, das ist eine ganz geile Strategie eigentlich, habe ich hinterfragt und werde ich nächstes Jahr mit in mein Setup integrieren.
0: Vorher, ähm, ich glaube, Lead-Generierung
1: hat auf jeden Fall zugenommen. Ähm Krass, oder? Also, also Listen aufbauen, so klassisch vorher. Mein kompletter Feed war voller Lead-Ads. Ja.
0: ja, also ich glaube ähm, jederzeit Leads aufbauen und nicht erst, ist auch so eine Sache, ne? Es stimmt ja, schon, klar. wenn du irgendwie sagst, äh, die Black-Friday-Vorbereitung beginnt im Januar, irgendwo, irgendwo ist es wahr, weil es hat mit Product zu tun, es hat mit äh, First-Party-Daten zu tun, mit ganz vielen Punkten zu tun, ähm, die du im besten Fall schon das ganze Jahr über im Fokus hast und nicht sagst irgendwie, Anfang November, shit, ich mache jetzt irgendwie so eine Aktion für Black-Friday, wenn man sich hier <lacht> wie die Liste einträgt <lacht> oder so, ja. ähm, sondern am besten dauerhaft, ongoing halt integriert in das Gesamtsetup, in die Gesamtstrategie Lead-Generierung zu haben oder First-Party-Daten zu generieren. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man ähm, ganz gut, glaube ich, als, äh, als Aufhänger nutzen kann, um da die Strategie noch mal ein bisschen nachzujustieren, wenn sie noch nicht so entsprechend ausgerichtet ist.
1: Also mir ist es massiv aufgefallen, tatsächlich in der Kommunikation zu Black Friday, dass es halt so ein, eine FOMO-Liste FOMO gab. Ne? Du willst irgendwie der Erste sein, der die Rabatte bekommt und die Verfügbarkeit irgendwie zu gewährleisten, gerade was so Luxusmarken angeht. Ähm, habe ich das ähm, sehr stark wahrgenommen und auch bei ja so Tech Markt also ne Elektronik Marktplätzen ja. und so also da wo ich irgendwie ähm, sehr affin für bin und irgendwie aus unterschiedlichen Gründen irgendwie mit ins Targeting rutsche zweiter Punkt das Thema ähm, Datenanalyse, Google Analytics hast du eben angesprochen. Es war angekündigt, dass ähm, im Tracking nochmal nachjustiert wird. Irgendwie nichts passiert. Äh, weder im Bereich irgendwie, ihr kriegt nochmal ein Attributionstool an die Hand äh, son oder sonst noch irgendwas, was die Plattform irgendwie... Ja, hab ich wieder ganz vergessen. Ja, es war auch alles angekündigt, ist noch nicht passiert, aber... <lacht> Das neue Facebook-Attribution kommt dann per, per Fax am 31. Dezember. <lacht> wir lassen uns überraschen. Äh, Abweichung Events Manager zu Google Analytics und Co. Äh, man hat ja gesagt, ne, Facebook hat ein massives Underreport oder einfach Underreported Ergebnisraten. Ähm, wir haben teilweise gesehen, dass die deutlich über 40, 50 Prozent lagen. Ähm, also Ads Manager zu Google Analytics Last Click. Ähm, gehst du da mit oder sagst du, das ist irgendwie noch höher oder?
0: Nee, also, also auch hier, ne? Es kommt immer drauf an, es kommt immer auf den Einzelfall an. Ich glaube, in kleinen Accounts merkst du es, spürst du es halt viel, 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 ja. viel, viel mehr als in größeren Accounts. Whatever, aus welchem Grund, wahrscheinlich wegen der Modellierung, die halt in großen Accounts einfach schon funktioniert. Ähm, das sagt dir ja auch keiner, ob da modelliert wird oder nicht. Das ist ja alles ein bisschen eine Blackbox, um es mal so vorsichtig mhm. zu formulieren. Ähm, aber ich würde sagen, wenn du Accounts hast, die am Tag mal nördlich 10.000 ausgeben, spürst du es auch in der Abweichung weniger. Äh, also wenn du weniger ausgibst. Das ist ja. natürlich eine Luxussituation, weil weniger Accounts das machen, das ist schon klar. Ähm, deswegen, ja, ähm, schwankt, schwankt. Äh, wie gesagt, wenn du sehr, sehr, sehr hohe Tagesbudgets hast, dann auch hier, aber hier ist die Abweichung gar nicht so groß, aber wahrscheinlich wegen der Modellierung. Nur das Problem ist halt, ähm, ja, in den kleinen Accounts ist ihr dafür dann wiederum viel, viel größer. Im Mittel wahrscheinlich 30, 40 Prozent würde ich auch mit.
1: Wenn ihr zukünftig plant, irgendwo im November mit einem neuen Ad-Account zu starten, lasst das sein. Also da muss irgendwie schon mindestens ein Jahr <lacht> laufen. Äh, das auch noch vielleicht als kleiner Insight, äh, einfach so aus Testzwecken neue Ad-Accounts, die gar kein Datenpunkte haben, die gehen einfach unter. Ja, ich würde sagen, ich
0: würde sagen, ist also, das heißt, keine Datenpunkte haben. Ich glaube, es hängt natürlich davon ab, ob der Ad-Account Datenpunkt hat, Facebook Datenpunkte hat, aber ja. es hängt auch davon ab, ob du halt auch noch andere Traffic-Quellen hast. Und das ist auch so eine Vorbereitungssache. Ne? Facebook funktioniert für dich als Kanal am besten, wenn du weniger von Facebook als Kanal abhängig bist. Das ist einfach so. Wenn du voll von Facebook abhängig bist als Traffic-Kanal, dann funktioniert es einfach auch schlechter. Das ist ja. einfach ganz einfach so das Overall-Fazit. Hat jetzt auch gar nichts mit der Black Week zu tun. Aber ich glaube, dass das. das Trifft schon zu, ne? wenn du halt neu startest, dann ja, weniger Daten, aber vor allem, was ich krasser finde, du hast halt überhaupt keine Insights. Du weißt gar nicht, wie aggressiv du beispielsweise in Offer spielen kannst. Also das sind alles so Sachen, die man halt als Hausaufgabe im Vorfeld irgendwie vorbereiten muss.
1: Vorfeld äh, und Hausaufgaben ist auch so ein bisschen das Thema, ne? wir machen uns nicht abhängig von einer Plattform, wir bauen unser Haus nicht auf einem gemieteten Grundstück wir versuchen zu diversifizieren. Was ging denn bei euch auf TikTok in der Black Week? Ja, tatsächlich echt viel. Also, ähm, <lacht> Ich bin sehr, 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 sehr
0: bullish, sehr begeistert, wir alle bei uns sind sehr bullisch und begeistert von TikTok. Wir haben einen sehr großen Fokus auf diese Plattform mittlerweile bekommen, weil A, die Ergebnisraten passen und B, ja. an sich die Plattform natürlich eine eine Relevanz hat mittlerweile, die man nicht abstreiten kann, die einfach da ist und die einfach auch weiter wächst noch. Ähm, von dem her macht es äh, sehr viel Sinn, da halt einfach aktiv zu sein und auch da die ersten Learnings und Tests zu fahren. Natürlich haben wir jetzt dieses Jahr am Black Friday dort viel mehr Insights gehabt als letztes Jahr am Black Friday auf TikTok, ganz klar. Das konnten wir alles entsprechend anwenden und ähm, ja, das hat tatsächlich auch in einigen Fällen sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ähm, von dem her, äh, was man sagen kann auch da, ja, die Preise sind auf jeden Fall deutlich teurer geworden, spürbar teurer geworden. Es ist nicht mehr der Wilde Westen. Genau, die günstige
1: Alternative ist es auch nicht
0: mehr, ne? Nee, nicht unbedingt, also ja, als günstig würde ich es auch nicht mehr bezeichnen, ähm, aber ja. es ist günstiger, es ist niedriger irgendwie im Preis, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr da, wo es, wo es mal war, wo du irgendwie, keine Ahnung, eigentlich stelle Gesendbeträge pro Klick bezahlt hast, ja. da nicht, aber auf der anderen Seite hast du halt bessere Ergebnisraten und Conversion Rates mittlerweile und das muss man halt auch sehen, ne? Ähm, ja, und von dem her bin ich sehr, sehr, sehr bullish dafür und äh, die These, die jetzt auch unabhängig von Q4 meinerseits ja schon mehrfach kundgetan wurde, neben das Retargeting ausstirbt, ist, wer Shortform-Video äh, als Format kann, der kann die Zukunft, äh, um es mal so zu formulieren, zumindest ja. kurzfristig, bis dann das Metaverse kommt, aber zumindest äh, <lacht> mittelfristig hast du es dann irgendwie, hast du bis auf der Gewinnerseite. Und ja, deswegen, ja, wir schieben immer mehr Fokus auf die Plattform.
1: Ich glaube, das Thema äh, da-Content-Erstellung auch, ne, jetzt mit dieser ähm, Story-Only-Kampagne dann von Facebook und Instagram, also Shortform-Video-Content und irgendwie das, das ganze Vertikalthema äh, zu beherrschen, äh, war noch nie so wichtig wie jetzt, ähm, um da auch Output zu generieren. Wir haben ähnliche Effekte gesehen. Was mich überrascht hat, ist halt, wie schnell das Preisniveau dann gestiegen ist, ähm, jetzt auf der TikTok-Plattform, aber es ist auch völlig okay, weil ähm, da einfach auch ein Markt ist und es halt weit weg davon ist, irgendwie äh, nur eine, eine Nischenalternative darzustellen.
0: Was ich dazu noch sagen kann, wir haben da einige Projekte, sagen wir es mal so, wo wir eine relativ tiefe Sicht auf sehr viele Datenpunkte haben, um, was auch wichtig ist. Und was ich sagen kann, ist, dass die New Customer Rate bei TikTok definitiv, also da ist wirklich was dran an diesem Pitch, definitiv höher ist als auf Facebook und Instagram. Also da gibt es definitiv inkrementell neue Reichweiten, die du so bei Instagram oder bei ähm, Facebook aktuell nicht hast. Deswegen ist ja die, die Kombination aus beidem auch so spannend. Ich sage nicht entweder oder, aber die Kombination no. aus beidem ist extrem ähm, interessant. Vielleicht bezahlst du ein bisschen mehr äh, Akquisekosten auf TikTok nach wie vor. Das mag schon sein, aber dafür kriegst du halt statt, keine Ahnung, äh, 60% Neukundenquote, vielleicht 80% Neukundenquote auf deine Kampagnen. Und dann ist es am Ende halt auch wieder eine andere Sicht auf die Daten. Ja.
1: Absolut. Um, jetzt sprechen wir in der Vorweihnachtszeit. Wir haben heute uh, den 6.12. bis die Folge dann. Genau, eine Nikolaus-Folge. <lacht> um, die gibt es quasi dann nachträglich in eure Stiefel, weil wir müssen die ja jetzt noch irgendwie um, post-producen und dann uh, doppelt veröffentlichen. Erstmal vielen Dank, dass ihr bis dato durchgehalten habt und uh, uns aufmerksam folgt und auch das ganze Feedback auf die ganzen Folgen, die dann kommen. Um, Flo, lass uns noch die ähm, letzten Minuten nutzen, um ein Stück weit den Ausblick zu wagen. Wir haben jetzt noch ähm, vielleicht 14 Tage, zwei Wochen ähm, im äh, bis Last Shipping Day. Also wir planen aktuell bei unseren Kunden so auf den 20.12. Uh, Last Shipping Day. DHL hat jetzt schon signalisiert, dass sie so ein Stück weit äh, frühzeitig wünschen, dass die Pakete eingecheckt werden, damit sie dann auch rechtzeitig da sind. Ähm, Weihnachtsgeschäft ist im vollen Gange. Q5 steht vor der Tür. Wie ist dein Fazit aktuell aufs Weihnachtsgeschäft?
0: Naja, also ähm, ich würde sagen, das rollt jetzt erst seit dem letzten Wochenende, im Prinzip seit gestern, gestern war Sonntag, also der, er der zweite Advent sozusagen, der zweite Adventssonntag, seitdem rollt es eigentlich so richtig an, weil ähm, in vielen Fällen hat man auf jeden Fall eine Art Hangover äh, äh, gespürt, gesehen nach, nach der Black Week, was auch eigentlich niemanden überraschen sollte, äh, also das war zu erwarten, äh, deswegen haben wir da auch ganz, ganz, ganz bewusst äh, viel defensiver gefahren, so wie vor der Black Week definitiv sind, defensiver zu fahren, und um genauso nach der Black Week. Äh, und jetzt rollt das Weihnachtsgeschäft so richtig an, deswegen ist noch relativ früh, da irgendwie so ein Fazit irgendwie draus, draus zu machen. Also könnte ich jetzt heute noch nicht, noch nicht abgeben. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, Last Shipping Day ist auf jeden Fall eine Sache, das sollte man im Blick haben. Ähm, die, der Monat ist zumindest für Weihnachtsgeschenk-Kommunikation relativ kurz. Ähm, ja. muss man dann am Ende sagen, sind wie gesagt ja anderthalb, zwei Wochen maximal, das heißt, äh, ja, muss man schauen, die Kommunikation jetzt ganz krass Richtung Weihnachten hat bei uns dann schon we weniger im November angefangen und jetzt fährt sie natürlich komplett hoch, klar, aber wir legen auch tatsächlich einen großen Fokus auf Q5, also auf Self-Gifting, ähm, weil das letztes Jahr ja sehr, sehr, sehr stark war und ich auch für dieses Jahr erwarte, auch wenn da die Situation anders ist, dann habe ich auch für dieses Jahr erwartet, dass es sehr, sehr stark wirkt,
1: ja. ja. Also Weihnachten zieht deutlich langsamer an als letztes Jahr bei uns. Also jetzt auch klar, ein komplettes Fazit zu ziehen ist schwierig. Aber so als Zwischenfazit, Weihnachten hat dieses Jahr deutlich später gestartet als das Jahr davor. Ich glaube tatsächlich, dass die Planung für Q5 so ein Stück weit auch wieder die, die Möglichkeiten bietet, weil aus der aktuellen Situation heraus und neue Variante und man weiß nicht, was zwischen den Tagen passiert, kann E-Commerce da, da sehr stark profitieren. Und ähm, so ein Stück weit dieses, dieser Indikator, ne? wir wissen nicht, wo Geschenke gekauft werden, aber wenn Weihnachten vielleicht später anzieht und auch das Thema kurzfristige Geschenken mit Sachgeschenken irgendwie schwierig wird, äh, heißt es ja nicht, dass nichts verschenkt wird, sondern dass einfach umso mehr Geld verschenkt wird, was halt eingelöst werden muss. Dann, ne? Und das ist ja so ein bisschen dieses Thema Self-Gifting auf Q5, äh, wo man dann eigentlich nochmal so die Best Practices aus der Black Week irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester einmal durchexerzieren äh, kann.
0: Geld, oder jetzt kommt wieder mein Flachwitz, wie ich sage, Weltgutscheine. Ähm, <lacht> das, äh, ja, das liegt wahrscheinlich des Öfteren unter unter dem Baum und äh, ja, von dem her ist es einigermaßen jetzt erwartbar, dass da wieder ein starkes Q5 dann vor uns steht und man damit dann direkt quasi den Schwung in Januar reinbekommt, mit günstigeren Preisen natürlich auch. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns nicht auf, auf, auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten, ich meine, die Vorbereitung ist eigentlich abgeschlossen, jetzt ist die Umsetzung, aber wir haben schon echt einen großen Fokus auf das Q5-Thema auch weil das rein dann in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung tatsächlich zumindest letztes Jahr absurd gut war und ich für dieses Jahr zumindest einen Teil davon auch wieder erwarte. Ja.
1: Mega, dann äh, freue ich mich, wenn wir uns virtuell unterm Tannenbaum beim Kampagnenbauen treffen. <lacht> ja,
0: wir sehen uns dann spät nachts wieder bei WhatsApp und äh, berichten über irgendwelche UI-Updates äh, mitten in der Nacht.
1: Das war tatsächlich, das war, <lacht> das noch als letztes Punkt, das war meine größte Angst, dass tatsächlich dieses komplette Interface und die Kampagnenziele zur Black Week umgestellt wurden. Ich habe bis jetzt zwei Konten, wo wir halt äh, die Reduzierung der Kampagnenziele jetzt auf der Facebook-Werbeplattform haben. Aber meine größte Panik war wirklich, dass sie da kurzfristig einmal die komplette, das komplette Interface umstellen und wir dann irgendwie, in diese heiße Phase gehen und nicht mehr wissen, wo welcher Knopf und welche Funktion ist und was gegebenenfalls gar nicht mehr vorhanden ist. So. Resilienz sage ich dazu nur. Resilienz, Resilienz ja, ist richtig, Ein schönes Wort. Der Punkt,
0: den du einfach brauchst.
1: Ja, absolut. Das äh, ja
0: Und Geduld manchmal. Geduld, Antifragil, Resilienz, das sind die drei Punkte, wenn du mit der Plattform arbeitest. Das ist es einfach.
1: Ja, ähm, aber du hast eben schon gesagt, unser Forecast war der Recap von anderen. Ähm, wenn ihr bis dato zugehört habt, äh, seid ihr sicherlich wieder gut equipped, um jetzt noch in der Weihnachtszeit die letzten Tage äh, das Maximum rauszuholen oder euch entsprechend auf Q5 vorzubereiten. Die Black Friday äh, Vorbereitung für das Jahr 2022 hat bereits begonnen. Ähm, wir werden euch natürlich updaten und wenn ihr Updates zur Plattform braucht und Best Practices zur Kampagnenschaltung im Bereich Push-Marketing, dann wisst ihr, wo ihr diese Infos herbekommt. Ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback zur Folge, äh, Bewertung. Äh, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen hoch. Nee, das war eine andere Plattform. <lacht> Und äh, Flo, du hast auch, äh, das als kleinen Disclaimer, du hast, glaube ich, auch aktuell noch offene Jobs bei euch, bei Adventure auf der Webseite, richtig?
0: Ja, also für, für äh, Initiativbewerbungen sind wir jederzeit offen. Also meldet, meldet euch gerne. Ähm, schaut euch gerne an, was wir da ausgeschrieben haben. Von dem wir gerne oder natürlich auch bei euch. Richtig. Wer eher so Bock auf Köln
1: hat. Wobei wir sind ja, wir sind tatsächlich, das als kleiner Peek, wir sind ja mittlerweile remote. Wir haben jetzt eine Person in Berlin arbeiten für uns, eine Person in Chemnitz arbeiten für uns. Also wir sind nicht mehr Standort fixiert und suchen händeringend Kolleginnen und Kollegen. Neue Nerds braucht das Land. Also wenn ihr Bock habt, bei uns mal vorstellig zu werden, kommt gerne auf uns zu. Schreibt uns an und wir lernen uns bei einem virtuellen Kaffee kennen. Das würde ich tun. Wenn ich nicht schon einen Job hätte, würde ich mich bei dir melden, Jan. Ja, ich glaube, ich würde es andersrum genauso machen. Sehr schön. Okay, das ist gut. Alles klar, Flo. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Bleib gesund und äh, ich freue mich auf äh, unsere weitere WhatsApp-Kommunikation, die dann zu weiteren Podcast-Folgen führt. Schönen
0: Nikolaustag noch.
1: Alles klar, hau rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,